0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo et tous les univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec vous. C'est Steven au micro et je ne suis pas seul dans le studio parce que je suis avec Hélène.
1: Bonjour Steven et bonjour à tous nos chers auditeurs.
0: Alors Hélène, notre spécialiste manga qui aujourd'hui va nous parler d'un pan du manga qu'on connaît peut-être moins pour certains. C'est-à-dire non pas les livres mais plutôt les animés Donc elle va nous parler d'un animé spécifique Celui qu'elle préfère en ce moment
1: En ce moment oui, l'une des, des dernières sorties euh, connues Et qui est vraiment excellente
0: Ensuite nous aurons les interviews BD Comme toutes les semaines en ce moment Parce que bah, on essaye de le faire toutes les semaines euh, Depuis le début de la saison Et puis bah, on essaye d'agrémenter D'accumuler de, de plus en plus d'interviews Et j'en ai pas mal à vous présenter Donc vous inquiétez pas, vous en aurez, vous en aurez des chroniques BD parce que euh, il faut euh, aussi euh, préparer les cadeaux de Noël. Mais oui. Donc euh, sous le sapin, ça va être très intéressant. Et puis on va finir par du jeu vidéo parce que pareil, il y a des jeux vidéo qui sont sortis. Alors vous allez vous, nous en présenter un qu'on va présenter ensemble et oui. puis je vous en présenterai un petit dernier à la fin de l'émission.
1: On va bien s'amuser, qui Ah
0: bah du coup, l'émission va être bien bien chargée. Allez, on y va tout de suite.
2: Ohio, Vagabitch. Chronique manga. Shining in the
0: Alors, Hélène, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume.
1: Pardon. Ah oui, oui, là, elle
0: était partie, là. <rire> une fois n'est pas coutume, on va donc parler d'un animé oui, euh, qui bien. passe en ce moment, Donc je crois, sur Netflix. Est-ce que est vous pouvez ça. nous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, cet animé, pour ceux qui n'ont pas reconnu euh, l'opening, s'appelle. Je n'ai pas
0: reconnu l'opening. Voilà.
1: Tout le monde ne l'a pas forcément vu, et tant mieux, parce que c'est une super belle découverte. Ça s'appelle Violet Evergarden. Alors, à l'origine, c'était une série de light novel. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Alors, allez-y, parce les light que tout le monde ne connaît peut-être pas. Voilà, ce sont en fait tout simplement des séries de romans pour jeunes adultes qui sortent, euh, qui sortent au Japon. C'est très, très, très répandu, très courant, très apprécié. Et du coup, la light novel de base avait été scénarisée par Akatsuki Kana et illustrée par Takase Akiko. Et il a Donc été. Donc, c'est quand
0: même illustré C'est quand même sorti avait... en manga Non, ou... non,
1: non. non c'était des illustrations en début de chapitre et les illustrations aussi des, euh, des livres, tout simplement par euh, Takashi Akiko mais c'était donc des romans et il a été adapté donc en série animée de 14 épisodes par les studios Kyoto Animation et du coup c'est actuellement diffusé sur Netflix parce que du coup c'est euh, en collaboration aussi avec Netflix c'est eux qui ont les droits de la série et le réalisateur est Ishidate Taichi
0: alors, de quoi parle Violette Evergarden
1: Alors, ça parle d'une jeune fille, donc qui s'appelle Violette, qui a été élevée Ils dans... Ils ont cherché très très loin. Oui, n'est-ce pas Elle a été élevée dans l'unique but d'être une arme de destruction massive.
0: C'est pas si gentil que
1: ça Non, parce qu'elle n'a connu que la guerre, en fait. Elle a été, c'était dans une période de guerre. On devine que c'est inspiré, euh... je n'ai pas envie de dire, Première ou Deuxième Guerre mondiale, mais quand même un très très gros conflit. Euh, et du coup, elle a été élevée là-dedans dans le but de pouvoir euh, tuer son prochain, on va dire. Et elle était entièrement dévouée à son major, le major Gilbert, qui fut la première personne à la considérer comme une véritable humaine. Il, a, il lui a appris à lire, il l'a éduquée, il, euh, il s'est occupé d'elle comme, euh, comme une sœur, comme une fille, même euh, presque comme un amour, comme un amoureux. Et euh, sauf qu'elle ne connaissait rien des sentiments humains. Et d'ailleurs elle ne comprenait pas trop ces petites attentions qu'il avait envers elle etc et euh, en fait euh, ce qui s'est passé c'est qu'à la toute fin de la guerre lors d'une euh, euh, attaque finale on va dire qui a donc mis fin au conflit elle a été grièvement blessée et elle euh, devient ce qu'on appelle une poupée de souvenirs automatiques c'est à dire une personne qui écrit des lettres de la part notamment des militaires euh, sur le champ de bataille, parce qu'il y avait quand même encore quelques champs, euh, quelques champs de bataille qui étaient encore euh, en conflit. Donc notamment pour des, euh, pour des militaires ou à l'inverse pour les familles qui veulent contacter les militaires ou même des gens entre eux qui veulent s'avouer leurs sentiments et qui n'y arrivent pas. Ils font appel à donc des écrivains, enfin des écrivaines, euh, qu'on appelle donc les poupées de souvenirs automatiques qui écrivent la lettre à leur place. Elle devient ça parce que comme elle n'y comprend rien aux émotions, euh, C'est euh, un, un, un vieil ami de Gilbert Qui s'appelle Claudia Et qui a ouvert sa compagnie postale Après la, après la fin du plus gros conflit euh, C'est dit que c'était une bonne idée De, de, lui, de lui faire connaître les, les émotions Les sentiments et en fait tout simplement L'humanité par ce biais là Et du coup elle découvre, euh, elle découvre Sa nature humaine en faisant ce métier Parce, que, pardon, parce que aussi ce qui est important à savoir C'est que donc à la fin de ce conflit elle n'a plus revu Gilbert, son major. Et euh, il lui a dit deux choses juste avant de disparaître. Il lui a dit Aishiteiru, qui veut dire je t'aime. Et elle lui a dit aussi, on entend vite fait, attendez, j'augmente le son. Je... je ne sais pas si vous avez entendu, il dit Violetto, Narinasai. Et ça veut dire, Violette, je t'ordonne d'être libre. Elle ne répondait qu'aux ordres de Gilbert, il faut savoir. Il fallait qu'il lui donne un ordre pour qu'elle l'exécute. Et du coup, son ultime ordre avant de de, de disparaître... Enfin, ils, ils sont séparés, je vous dirai rien, on ne sait pas trop pourquoi, etc. Qu'est-ce qu'il est advenu de Gilbert, etc. Mais du coup, son, son ultime ordre a été de lui dire « Je t'ordonne d'être libre ». Et, euh, et elle ne comprend pas du tout ce que signifie donc, le mot « je t'aime » et « je t'ordonne d'être libre ». Et elle essaie donc de comprendre quelles ont été ces euh, paroles, ces paroles prononcées par Gilbert, tout en dés essayant désespérément de le retrouver parce qu'en fait, elle, euh, elle a nourri un amour profond pour lui sans savoir que c'était de l'amour puisqu'elle ne sait pas ce qu'est l'amour. Et c'est vraiment très, très beau comme histoire. On pleure. C'est horrible à quel point on pleure. Enfin, après, je suis, je suis sensible, mais... Euh, les dessins sont absolument sublimes déjà, c'est un chef-d'œuvre artistique d'un point de vue euh, graphique. Et, et moi ce
0: qui me dérange beaucoup dans les animés, oui. c'est que les longs animés, ce qui passe au cinéma, les, les Miyazaki et ainsi de suite, l'animation est vraiment très très belle. Et souvent dans les animés donc, de séries je trouve que les animations sont plus lentes et... Euh, ah non, là pas du et tout. Et là pas du tout.
1: Pas du tout. Il, y a vraiment, euh, il y a vraiment une qualité graphique incroyable que ce soit dans les... Euh, que ce soit dans les personnages, que dans le travail des décors, on est plongé dedans.
0: Et dans l'animation aussi.
1: L'animation est sublime. L'animation est sublime. Avec de, des flashbacks très prenants sur les, les scènes de guerre et aussi toutes les, tous les passages où ils sont dans la ville, etc. Non, c'est vraiment, en tout cas d'un point de vue graphique, c'est difficile de faire mieux que Violet Evergarden. Beaucoup de gens s'accordent pour dire qu'il qu est juste sublime.
0: Et par contre, c'est pour un public, Avertis. on va dire, ad ado.
1: À partir de 16 ans, je dirais.
0: 16 ans Oui, oui. 16 ans et adultes.
1: Ah oui, tout à fait.
0: Vous pouvez re nous redonner donc les références, s'il vous plaît. Donc,
1: c'est Violet Evergarden, sorti par les studios Kyoto Animation. Et il est diffusé sur Netflix il y a 14 épisodes. Et je suis ravie d'avoir pu vous en parler aujourd'hui. Donc,
0: les 14 épisodes clôt... Oui. Euh, cl Clo, euh, clôture. clôture clôture on va mmh, dire pas. <rire> clôture une saison euh, ou, euh, ou euh, vraiment l'histoire complète C'est
1: l'histoire complète mais euh, si je ne dis pas de bêtises il y a un film qui va sortir en 2020 un long métrage
0: d'animation mmh. très à bien fait. donc Violet Evergarden sur Netflix. absolument regarder merci Hélène
1: mais de rien Interview BD.
0: On passe maintenant à l'interview du jour avec Émile Bravo qui est venu au micro de Bulan Stock. Il vient nous présenter le nouvel album de Spirou, L'Espoir Malgré Tout, la deuxième partie aux éditions Dupuis. La parole est à vous, monsieur Bravo. Aujourd'hui, dans Bulan Stock, nous avons la joie et l'immense honneur de recevoir un grand, grand auteur de BD qui s'appelle Émile Bravo. Bonjour, Émile. Bonjour. Vous venez nous présenter un fabuleux album j'ai vraiment adoré c'est un gros coup de cœur de Bulan Stock c'est Spirou l'espoir malgré tout la deuxième partie est sortie aux éditions Dupuis alors vous êtes à votre troisième album de Spirou chez Dupuis c'est ça oui euh, donc euh, c'était l'histoire euh, comment dire bah, non,
3: troisième album mais ma, troisième, deuxième album. ma deuxième histoire
0: mais votre deuxième histoire voilà c'est ça troisième album et D'habitude, les Spirou vus par, c'était souvent un album vu par un grand auteur de BD. Vous avez, vous, continué avec une deuxième histoire qui dura sur quatre tomes, je crois.
3: Bah, je, en fait, je ne suis pas le premier. C'est pour ça que je, je l'ai fait. En fait. Apparemment, cette collection euh, qui s'appelait euh, Une aventure de Spirou Fantasio par un auteur euh, a évolué. <rire> Et il y a des auteurs qui sont mis à faire. Parce qu'au départ, il s'agissait de faire effectivement un one-shot. Et puis voilà, quoi. on demandait à un auteur de faire son Spirou, puis Terminus. Et ce que j'ai fait avec euh, l'ingénue, avec le journal d'un ingénu? puis après, entre temps, il y a des auteurs qui ont fait deux albums, voilà, enfin, il y a un, il qui ont fait, euh, bah, toutes ces histoires de, de Spirou après-guerre, après le, de, de Vert de Gris. Et du coup, euh, bah, mon éditeur m'a dit, bah, voilà, ça, ça a changé, maintenant, il n'y a plus, il y a plus cette règle. Donc, euh, si tu as envie encore de dire quelque chose avec, si tu as encore envie <rire> de raconter quelque chose avec Spirou, si tu as quelque chose à dire avec ce personnage, euh, bah, te gêne pas, quoi, et, et, euh, c'est vrai qu'au départ, moi, je n'y pas du tout pensé, parce que pour moi, c'était clair que c'était un one shot et puis c'est tout. Quoi. Mais après, en y, pensant, en y repensant, je me suis dit euh, bah, ouais, bah, que vu que le premier album se termine quand as un, un, un jeune garçon, un enfant s'éveille et une guerre euh, commence, euh, bah, on peut développer, quoi, puisque c'est toujours le même principe. Euh, J'ai carte blanche, donc... Euh, quand on a la carte blanche, c'est-à-dire qu'on a le nombre de pages qu'on veut, et bah, moi, je me suis dit, bah, développons le personnage, faisons, après l'éveil d'un enfant, on va construire un enfant, on va, on, on va, on va en faire l'aventurier qu'il est devenu, quoi. au travers, en fait, d'une de cette époque qui était euh, l'époque de l'occupation, fin de la seconde guerre mondiale, de l'occupation et de la libération. Enfin, bon, tout ce qui, un, un gros traumatisme qui, bien souvent, euh, malheureusement, enfin, euh, c'est des événements, en fait, qui, qui font évoluer l'humanité par la force des choses. Voilà, aux forceps.
0: <rire> ouais, c'est une obligation quand on la subit. De toute façon, on n'a pas vraiment le ouais. choix. Et à part d'évoluer justement dans cette dans cette ambiance-là, et justement, c'est ce que va faire Spirou, Là, on le ressent vraiment bien dans euh, l'espoir malgré tout. Où euh, il découvre plein de choses. Mmh. On, il a, on a vraiment l'impression qu'il est euh, à chaque fois un peu ahuri et abasourdi par ce qui se passe.
3: Bah, Mettez-vous à sa place. Vous auriez vécu la Seconde Guerre mondiale, l'occupation. Vous aussi, vous auriez découvert sans doute beaucoup de choses comme moi. Et voilà quoi. Mais je
0: pense, ouais, <rire> voilà, c'est ça. Parce que là, on ne re, retrouve pas du coup le Spirou qu'on voit un peu plus tard dans les autres aventures, où là, il a vraiment. Euh, Quelque chose qu'il connaît déjà, on a l'impression qu'il est, qu est plus sûr de lui là, et pour l'instant il est vraiment à la découverte.
3: Bah, c'est l'avant Spirou, c'est un enfant pour l'instant, c'est un pré-ado, c'est un adolescent, quoi. Et, et voilà. Et, et donc il n'est pas encore, c'est pas encore l'aventurier en fait qui sera au travers du, de, 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 de la plume de, de Franquin. Donc euh, je parle de Franquin parce que je parle des, des premiers aventures, des premiers albums. Premiers ouais. albums quoi. Voilà.
0: Et on retrouve aussi évidemment Fantasio, mm -hmm. qui lui est complètement fantasque d'où le fait peut-être de son prénom il est un peu farfelu on va dire dans son attitude et lui par contre il a des attitudes qui des fois des choix qui sont peut-être pas les bons à la base
3: ben... C'est toujours en fait la même chose comme je dis, en fait ce que vous venez de dire en fait c'est un jugement a posteriori, c'est à dire que ça se trouve vous, vous auriez vécu cette époque, vous auriez fait même les mêmes choix que lui Parce que Oui il est vrai époque, À cette époque là on savait pas trop où était le bien, le mal, on savait pas qui allait gagner la guerre, je parle de 1940 hein, vraiment au début où commence cet album euh, D'ailleurs, le, le premier album, là, le, la, la première partie, hein, se passe en quarante. Euh, et donc, c'est vrai qu'à cette époque-là, ben, il faut, faut se remettre dans la mentalité des gens de cette époque. Euh, y, on, le fascisme, c'était même quelque chose de nouveau. Hein, c'était une révolution, oui. et pour beaucoup de gens, euh, ils n'avaient pas, ils en pas vu. Est-ce que c'était la défaits, solution ou pas mais non, mais Tout voilà. à fait. <rire> Et donc, il euh, y a des gens, y a énormément de gens qui voulaient être la même démocratie. Il euh, n'y avait plus de, de démocratie en Europe, d'ailleurs. Enfin, euh, sauf en Angleterre, en Grande-Bretagne. Euh, mais sinon, tout le reste avait été conquis, toute démocratie avait été conquise par euh, le régime nazi, enfin, par les Allemands. Et il euh, restait quoi La Suisse, pour euh, <rire> bon, les pays neutres, quoi, en fait. Mais, mais même pas, parce que l'Espagne et le Portugal, par exemple, étaient des pays fascistes aussi. Oui, tout à fait. Et euh, voilà, donc la démocratie. Euh, puis, en plus, c'était très récent pour la plupart des, des pays d'Europe, même y compris la France, quelque part. Hein, on, on, ça ne fait pas très longtemps hein, qu'on qu vit dans une démocratie. Donc à cette époque-là, en fait, on se demandait... Après, euh, après les crises de 1929, 1931, les gens se demandaient un petit peu... Bah, pff, le, les régimes forts, en fait, avaient vraiment leur, euh, le, euh, étaient vraiment euh, bah, vus comme une solution, quoi, en fait. Et, et, et
0: donc voilà. En tout, tout cas il f... une solution qu'il fallait, qu fallait tester oui, et puis pour voir de... si ça fonctionnait
3: Et puis pour, pour revenir à ce que vous dites par rapport à Fantasio euh, bah, Fantasio il fait ce qu'on essayé de faire beaucoup de gens, c'est-à-dire en fait euh, bah, survivre, donc en fait euh, quand on proposait du travail au, aux gens bah, bah, même si c'était en Allemagne, c'est des, des centaines de milliers de, de personnes qui sont allées euh, travailler de leur plein gré en Allemagne surtout, je ne parle pas du STO qui sont allés là-bas et qui étaient rémunérés. et, et d'ailleurs en France souvent c'est même considéré comme un acte patriotique pour le régime de Pétain puisque pour trois ouvriers qui partaient en Allemagne on libérait un prisonnier français donc c'était vraiment du patriotisme on se... donc, et les gens pensaient bien faire c'était vraiment ils travaillaient pour la France et ils avaient pas le, le mot collaboration n'existait pas vraiment il existait que dans l'esprit en fait des gens qui avaient une conscience politique et qui étaient réfugiés euh, bah, à Londres ou qui étaient vraiment ou qui étaient déjà dans la résistance mais pour ça il fallait vraiment avoir beaucoup de recul et comprendre ce qu'était le régime nazi ce que la plupart des gens ne comprenaient pas les oui. gens n'étaient pas okay. je parle hein. — Ah oui, allez-y,
0: allez-y. Au contraire, moi, je
3: bois vos paroles. — Les gens n'étaient pas occupés par par des nazis. Ils étaient occupés par les boches. Et eux, c'est les Français se battaient contre les boches, non pas contre les nazis. C'est ça qu'il faut comprendre. L'esprit de l'époque, c'était ça, quoi. Oui. Il y a, Vraiment, il faut avoir, encore une fois, beaucoup de recul, beaucoup de conscience politique pour comprendre ce qu'était le régime nazi,
0: quoi, à cette époque. — Surtout qu'il était arrivé au pouvoir tout à fait légalement, en oui, plus. C'était même pas un putsch ou un coup d'État, comme vous, comme ça a pu voilà. être dans d'autres pays. Oui. — Euh alors, ce qui est intéressant pour un lecteur français comme moi, mmh. c'est que là, ben, Spirou étant belge, mmh. c'est vraiment la guerre vue en Belgique. Mmh. Parce que du coup, on n'a pas vécu, évidemment, nous, dans nos livres d'histoire français, on n'a pas obligatoirement la partie belge, sauf si on s'y intéresse vraiment beaucoup. Alors, toute cette... Euh, je crois que vous êtes, vous, arrivé en France. Vous êtes né en France, c'est ça Vous êtes français oui je suis français Tout à fait, non mais parce pas que du tout. coup je crois que vos parents sont d'origine euh... euh, Mes parents viennent d'Espagne mais... D'Espagne, voilà c'est pour ça que j'avais lu ça dans votre bio ouais. euh, Donc vous êtes français et vous avez donc fait pas mal de recherches pour euh, trouver tout ce qui s'était passé pendant les 4 ans de... Oui. Bah, parce que là c'est en 40 justement on parle de vous commencez oui. en 40 parce que la guerre arrive en Belgique en 40. Oui.
3: Non mais c'est c'est oui, c'est documenté, c'est sûr. Mais c'est surtout en fait je me suis servi euh, bah, j'ai trouvé une petite perle, je souvent je parle souvent de ça en fait, c'est un c'est un bouquin qui était en fait euh, un comment un journal, un journal écrit par un gars, un type qui était un juriste euh, qui est, qui à la libération d'ailleurs a fini euh, ministre de la justice euh, du gouvernement belge. Euh, mais euh, qui pendant l'occupation, en fait, euh, faisait, a fait en fait ce qu'il avait fait déjà pendant la première guerre mondiale, pendant l'occupation allemande. Il sous un journal du quotidien pour dire un petit peu ce que pensaient les gens, euh, comment comment les gens se comportaient au quotidien. Et euh, tout ça, euh, six mois, tous les six mois, quoi. Il, il, il faisait son petit rapport euh, sociologique. Et c'est très intéressant parce que ça a été écrit à l'époque, justement, sans savoir euh, ce qu'il allait en être, qui allait, euh, où on était, sans jugement, vraiment que des faits. Et là, vraiment, pour se plonger à cette époque-là, il n'y a rien de tel. Quoi. Oui, faut... Et, Et c'est voilà, Et... Et surtout ça qui m'a aidé à me replonger dans, son... dans cette époque. C'est-à-dire, en fait, le pari que j'ai fait, c'est <rire> d'essayer de... On s'est tous posé la question à savoir qu'est-ce qu'on qu qu aurait fait à cette époque. Oui, euh, tout à fait. C'est vrai on est, que on, est, on, est, on, est, on se disant, en espérant, être un des grands. Oui, c'est ça. Oui,
0: c'était une chanson de Goldman même, néerlandiste à l'époque. C'était, euh, je ne sais pas si vous connaissez cette non. chanson. Bon, bah, vous l'écouterez. Et... <rire> et, euh, et donc euh, voilà. Et donc moi, je me
3: suis mis en tête parce que je, je, de, de, de la vivre, de vivre cette époque vraiment objectivement. Euh, de... En ne cherchant pas du tout à être un héros, en essayant simplement de me dire euh, bah, « qu'est-ce que tu aurais fait ?» et, et, Sachant que depuis mon enfance, je m'intéresse beaucoup à cette époque-là, et que je, chaque fois que j'ai rencontré, j'ai croisé des gens qui l'avaient vécu euh, en tant qu'enfant ou personne adulte, hein, euh, j'aurais demandé comment, comment, ils euh, pas, comment ils avaient passé à cette époque. Et en cherchant évidemment des super résistants euh, et, oui. euh, et en fait j'en je, ai jamais trouvé j'ai trouvé que des gens euh, qui me répétaient toujours la même chose c'était euh, qu'ils avaient euh, faim et peur une survie voilà il fallait survivre et puis euh, c'est tout et, mais sinon le quotidien ça restait le même quoi il faut pas s'imaginer tout de suite nous on a cette vision on se dit oh là là dites donc une, une guerre mondiale comme ça ça va être terrifiant en fait de vivre maintenant pour la plupart des gens pas passé grand chose quoi. Euh, il fallait vraiment être sur le front pour subir ça ou alors dans dans, dans les grandes villes, dans les grandes villes. Euh, je, 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 je rapporte ça souvent, j'ai un, un témoignage en fait d'un type euh, qui vivait à la campagne et qui m'a dit quand je lui ai posé la question bah, comment ça s'est passé l'occupation. Puis du pff, bon, je peux, bon, je, il a même pas vu d'allemand, il a pas vu un seul allemand. Pendant oui, la mais guerre. Ça, oui, c'est, c'est. Ben, voilà, mais c'est comme ça qu'il faut s'imaginer des choses, quoi. Donc, euh, euh, oui, évidemment, on nous représente, en fait, un univers d'oppression, ce qui a été, parce que ça, par contre, ils le disent tous, quoi. On sentait une sorte de chape, euh, vraiment, euh, bon, euh, vraiment un étau, quoi. Même si, même si on voyait pas les Allemands, on sentait qu'il y, y avait, quelque chose, quoi, d'oppressif. Et, et voilà mais à part ça euh, voilà quoi c'est pas tout c'est pas le, le combat entre le bien et le mal pour la plupart du gens c'était du quotidien et puis c'est tout quoi donc en ayant ça en tête on se dit bon allez essayons de passer en fait cette épreuve ces quatre années d'occupation mais vraiment objectivement sans en, en, en ne cherchant pas les ennuis euh, simplement parce qu'on est un enfant euh, quand on est un enfant euh, bon d'accord on, on peut être assez inconscient aussi et peut, faire n'importe quoi oui. mais quand on est un petit peu réfléchi et et surtout quand on a envie de survivre, parce que je pense qu'on a envie de survivre aussi quand on vit une belle histoire d'amour et qu'on a envie vraiment de la vivre, <rire> on n'a pas envie de gâcher ça parce qu'on ne connaît rien à l'amour, mais on trouve ça tellement beau en fait que notre puberté commence par ça. Mmh. voilà euh, bah, que je sais pas qu'on qu est prudent quand même on fait attention quoi puis bon c'est ce que j'ai pensé que Spirou était comme ça quoi que l'inconscience était plus dans, dans l'esprit de Fantasio quand il qui est beaucoup plus impulsif et, et, qui, et qui, 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 qui réfléchit moins qui réfléchit moins donc ça fait ça, oui. ça crée des, des héros souvent bon. enfin, oui des, ça peut des héros dans l'action dans l'action c'est ça parce qu'après moi moi je dis ce que je raconte dans mon histoire c'est que moi ce que je considère comme étant un héros c'est quelqu'un qui est resté humain pendant cette période là donc qui est resté vraiment euh, bah, fidèle à ses valeurs comme je dis pour et qui, bah, malgré tout, euh, comme c'est comme dit dans le titre, euh, bah, voilà, quoi, il, il cherche à, à ne pas se déshumaniser. Quoi. Et, et euh, c'est
0: ce qu'il ce qui va faire justement tout le long de, des deux premiers albums, en tout cas, parce qu'il va y en avoir quatre, je crois, c'est les quatre années de guerre, ouais, à peu ça près, c'est un passe, peu non, pas, un peu comme ça. Non, chronologiquement, non. Non, non c'est euh, pas la, obligatoirement la, comme bah ça. Non,
3: puisque la première, c'est juste euh, l'année 40, ça se termine, non, même, euh, ça commence en hiver 40 et ça se termine en en
0: octobre 40 donc d'accord euh, Oui. donc du deuxième, coup voilà, mais bon c'est ça 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 c'est toute l'histoire de la guerre vue par le, oui, enfin, c est, c est des chapitres, dans la Belgique c'est et... des moments importants en fait disons oui. que, que
3: je que j'ai découpé en chapitres qui correspondent à des moments euh, importants de de leur évolution de leur histoire euh, face à des événements aussi importants euh, oui. Je veux pas spoiler la fin de celui-là Non, non, il voilà
0: <rire> n'y a pas de soucis souci. Et Spirou, on le voit quand même garder son humanité et C'est là qu'on retrouve le Spirou ah, Qu'on on a connu Tom... avec Franquin, Tom et Jean C'est l'humanité qu'il a Et la, voilà. la défense de tout le monde Souvent, et de, surtout du, du gentil On va dire entre guillemets Mais lui, il prend son parti De toute façon, vous dans votre dessin en plus Vos allemands, euh, ils font quand même assez peur <rire> Vous les noircissez bien Dans votre graphisme
3: bah pour deux raisons, c'est pour euh, pour évoquer justement cette chape de plomb dont je parlais là, cette oppression, hein, ce côté noir euh, pesant, en les rendant un petit peu plus réalistes aussi parce que c'est une réalité, ça a vraiment existé. Et voilà, d'ailleurs tout ce que je raconte en fait dans cet album, la plupart des choses sont vraies. <rire> et, euh, et en plus de ça, c'est aussi pour euh, éviter euh, qu'on en fait de, de ce qu'a fait en fait, de ce qu'ont fait les nazis en fait avec. Euh, leur, euh, leur esthétisme pour éviter en fait de toucher à l'esthétisme nazi qui fascine encore beaucoup de gens je trouve et pour effacer ça en disant non, oubliez ça, c'est rien, tout ça c'est de l'ombre
0: voilà Oui, bah, ça fonctionne très bien parce bah, que merci. du coup on <rire> sent l'oppression quand on voit une troupe armée euh, nazie ah, oui. euh, dans, des... dans les rues ça ça, ça oppresse justement, on Mais le oui. ressent très bien Il
3: y a tellement de BD là où les gens euh, où, où on voit que les, les dessinateurs ont pris un malin plaisir à dessiner des uniformes nazis et ça, ça, c'est assez malsain en fait. Avec euh, des croix gammées un peu partout ah, et, 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 et... et... Ça.
0: <rire> Alors, il y a dans le deuxième dans la deuxième partie, celle qu'on présente aujourd'hui dans l'espoir malgré tout, deuxième partie, euh, Spirou et Fantasio trouvent un métier, enfin un, trouvent un moyen de survivre et donc de gagner un peu d'argent, c'est de faire un théâtre de marionnettes. Mmh. Alors, il y a un album. Est-ce que vous êtes parti de ça parce qu'il y a un album qui est sorti récemment, ça s'appelait le Petit Théâtre de Spirou, je me rappelle bien, où on a retrouvé des scénettes qui étaient jouées justement en marionnettes pendant la, deux, pendant la, guerre, la Deuxième Guerre mondiale parce que Spirou n'était plus édité et qu'il y a eu, mmh. comme ça, des histoires de Spirou qui tournaient dans la Belgique. Mmh. Alors est-ce que c'est parti de, ce, de cette, cette idée-là ou bah, pas Bien sûr. J'imagine.
3: Bah, ça fait référence à ça, puisque d'ailleurs ce théâtre-là théâtre s'appelait le Théâtre du Farfadet, comme celui, en fait, comme de, celui de, de Spirou, enfin, de mon histoire mais sauf que dans mon histoire Spirou et Fantasio existent réellement
0: oui voilà c'est pour ça c'est Ce pas le
3: journal, c'est pas en fait le théâtre pour continuer le journal de Spirou qui pouvait pas sortir à cause du manque de papier et puis, euh, bah, et puis du fait que les Dupuis euh, euh, bah, faisait de, de la résistance en fait. et euh, bah, ça évoque ça bien sûr mais euh, c'est transposé à ma manière en fait c'est une, une métaphore de ça c'est à dire que pour exister, pour continuer d'exister, de la même façon que le journal, pour continuer d'exister, il a fallu qu'il se transforme en théâtre. Et ben eux, pour survivre, ils sont obligés de faire du théâtre. C'est ça. Mais c'est la même chose, oui, symboliquement
0: et ça c'est une histoire que vous connaissiez déjà cette histoire de, oh oui, du théâtre du Farfadet parce que moi je l'ai découvert à vrai dire avec oui, le, avec le, avec la sortie de l'album
3: oui, oui. Mais Non, mais c'est euh, l'histoire de Spirou pendant l'Occupation si mon, mon thème c'est quand même ça donc en fait il a fallu <rire> quand même se plonger à cette époque et Spirou pendant l'Occupation ça a été ça, ça a été ce théâtre et c'est là où je me suis dit bah oui c'est intéressant en fait de transposer ça avec les, des vers, les personnages qui existent donc fatalement et puis évidemment parce que ça évoque beaucoup de choses ça évoque aussi, enfin, je sais pas euh, l'autre jour on m'a parlé de la grande badrouille c'est vrai mais <rire> Où, où, on, où on voit en fait des, 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 des résistants qui se réunissent au, au beau milieu en fait de, de théâtre de marionnettes, hein, d'un guignol, mais c'est aussi évoqué dans, dans l'armée des ombres par exemple, de, où en fait des réunions de résistants se font là où les nazis ne pensent pas aller, c'est-à-dire là où il y, y a des enfants en
0: fait. Ce qui est le plus, oui, ce qui, ce qui paraît ben logique euh, et oui, voilà, ça, ça peut être le plus simple. En fini, pour, pour en finir, non, pour en finir tout de suite. Euh, pour finir euh, l'interview, vous graphiquement donc du coup vous avez une totale liberté et aussi sur l'écriture, c'est-à-dire que vous avez besoin de, il y a une validation qui se fait ou pas du tout On ouais. vous fait confiance totalement.
3: On me fait totalement confiance. <rire> Je suppose que si j'avais fait des choses qui sortaient de l'esprit Spirou, on me l'aurait fait remarquer, mais bah, jusqu'à présent non et tout s'est très très bien passé puisque. C'est aussi ça le contrat, c'est de faire quelque chose qui est dans l'esprit en fait, du personnage. Et sachant que moi, j'ai grandi avec, je vois très bien il est ce personnage. Et, et, donc, voilà, quoi, je, je... et puis l'idée, ce n'est pas du tout de faire euh, une espèce d'histoire euh, 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 provocatrice, iconoclaste. Ce n'est pas ça du tout, c'est vraiment euh, de, faire, euh, de faire encore vivre ce personnage tel qu'il a été créé, mais avec l'évolution d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un bah oui, bah album comme ça, on n'aurait pas pu le faire dans les années 40. D'abord, on n'avait pas le recul, puis de toute façon, on l'aurait interdit, Évidemment, en pensant que les enfants seraient incapables en fait, de se plonger en fait, dans ce genre de et, euh, et voilà. Alors qu'aujourd'hui, bah oui, c'est possible. Quoi. On a beaucoup plus de, voilà, de distance par rapport à ça. Et voilà.
0: Ça s'appelle « L'espoir malgré tout ». La deuxième partie vient de sortir. C'est donc une aventure de Spirou qui commence. Là, c'est le deuxième tome. On est arrivé à la moitié, du coup, de votre histoire ouais. Et c'est aux éditions Dupuis. Merci, Emile Bravo, d'avoir accepté l'interview de stock. Merci. Et à très bientôt. Au revoir. C'était donc l'interview d'Emile Bravo qui nous venait nous présenter l'espoir malgré tout, la deuxième partie qui est parue aux éditions Dupuis. Avant de passer aux chroniques BD, on va d'abord écouter un petit peu de musique avec, ben c'est bientôt Noël, donc le Père Noël Noir de Renaud.
2: Ça faisait pourtant un an ou deux que je croyais plus du tout en lui, pas plus que je croyais au bon Dieu d'ailleurs, ou à la semaine des 35 heures. N'empêche que bon, par acquis de conscience, j'ai mis mes Santiago devant la cheminée. Vu qu'on était le 24 décembre, peut-être que le Père Noël se pointerait, hein, À savoir. Alors il est bienvenu, mes manque de bol, dis donc, avec l'antenne de la télé, il s'est emmêlé les 10 et s'est fautré dans la cheminée. Il s'est rétamé la gueule par terre sur ma belle moquette en parpaing, avait de la suie et des molaires, le père Noël est un crétin hein. Petit papa Noël, toi tu es descendu du ciel Retourne-y vite fait bien fait avant que je te colle une droite Avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré j'avais demandé comme cadeau une panoplie d'agents de police Une super boîte de mécano, une carte du parti socialiste M'a carrément amené pot de balle, n'avait pas dû recevoir ma lettre J'avais peut-être pas mis le code postal qui correspond à sa planète mmh. N'empêche qu'il s'est pas gêné, il m'avait déjà ruiné la moquette Dans le canapé s'est écroulé, pour spiquer la ruche à la nisette. Il m'a descendu la bouteille, à lui tout seul le saligo. Dès le pinard l'a fait pareil, le Père Noël est un poivreau. Petit papa Noël, toi tu es, es, es descendu du ciel, retourne-y vite bien fait, avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, je te fasse une t t arras t arras tête au carré. Il était bourré comme un polac le mec, donc. il a fait un boucan d'enfer, il a fouillé toute la baraque en chantant des chansons vulgaires, il a ravagé mes plantations, toute ma récolte d'herbes de, de Provence, veuillez vos passer l'expression. il a germé dessus, quelle élégance. Il s'est barré vers 5 plombes du mat avec mes bottes, mon blouson, tout ça, il m'a chouravé aussi ma gratte, il m'a juste laissé le box boxon, gonflé, le mec hein. Heureusement que ma femme était pas là, je vais te dire heureusement, parce qu'il serait barré avec, hein, il serait pas gêné, je veux plus jamais le voir chez moi, le père Noël, c'est un faux mec. Petit papa Noël, toi tu es descendu du ciel, retournes y vite fait bien fait avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate, que je te fasse une tête au carré. Petit papa Noël, toi tu es descendu du ciel, retournes y vite fait bien fait avant que je te colle une droite, avant que je t'allonge une patate Que je te fasse une tête au carré Allez casse Arrache-toi de là Parce que d'abord je te signale que t'es même pas un vrai Père Noël T'es un vrai cambrioleur oui le Père Noël noir, j'ai déjà vu ça Ça n'existe même pas Dieu est noir le Père Noël il, il, il est normal Non non, les bottes non Non, le blouson, oui mais les bottes non Non, je vais appeler la police S'il vous plaît Non tu je fais pas les coups Comment Présentement Il a pas de comment présentement Si tu veux, euh, vieux que bon, tu n'as pas... Comment Non Je dis pas que, que les bottes bon les bottes sur les filles, si tu, veux, si tu veux. Et le blouson, euh, non Si, aussi Bon, d'accord. Ok, les bottes et le blouson. Ma femme Oui, elle est là, oui, tu veux la voir Dominique Il y a un mec qui veux te voir.
1: Chronique, bande dessinée.
0: Et on enchaîne maintenant avec les chroniques BD. On va commencer par La Tête dans les étoiles de Jen Wang aux éditions Achilleos. Alors, de quoi parle La Tête dans les étoiles On va suivre Christine. Christine est une jeune demoiselle qui euh, habite aux états unis et qui, un jour, se retrouve à, à devenir amie avec, une, avec Moon. Moon, elle arrive dans son quartier parce que sa mère est défavorisée, elle a des problèmes de logement et la maman de Christine lui offre le logement, en tout cas lui offre un logement moins cher dans, dans, la, dans le jardin en fin de compte ils ont une sorte de petite maison et donc la maman de Moon vient s'installer avec Moon et là le destin de Christine va complètement changer parce que Moon est complètement fantasque Moon est une enfant qui a le même âge que Christine donc elle est plutôt contente d'avoir une amie même si elle a déjà des amis dans, dans, dans son lycée et puis en plus ben, elle fait des cours de chinois avec sa maman. Donc du coup elle rencontre beaucoup d'enfants d'origine immigrée chinoise. Et Moon aussi chinoise va elle complètement changer un peu sa vie parce que Moon est Fantasque invente des choses. Des fois même parle des fois de choses complètement imaginaires, complètement qui paraissent absurdes. Et puis, ben, du coup, Christine change complètement de, de vision un petit peu grâce à, à Moon. Et elle devient petit à petit vraiment amie avec elle. À part que Moon, le gros gros problème qu'elle peut avoir, c'est qu'elle a des accès de colère qui vont aller jusqu'à l'affrontement physique de certaines personnes. Et là, c'est là que Christine va commencer à se poser des questions. Il va y avoir une raison pour laquelle... Moon est comme ça. Je vous en parle pas trop parce que du coup, c'est tiré de l'histoire vraie. En tout cas, c'est une mise en situation d'une histoire, de l'histoire de Jen Wang, de son histoire à elle. Et on elle nous l'explique à la fin de, de l'album où on la voit euh, donc euh, en photo euh, lorsqu'elle était enfant, à 6 ans. Et tout ça, c'est expliqué. Euh, c'est vraiment très très bien fait. On suit vraiment cette amitié qui naît avec les excès par moment de la petite Moon et qui explose à certains moments et l'incompréhension du coup de Christine et petit à petit euh, on va comprendre pourquoi elle en arrive là et à quel point elle peut en être. Je vous en dis pas trop parce que je n'ai pas envie justement de spoiler, le dessin très rond euh, est vraiment su beau et très très dynamique les, la gamine, les gamines tout de suite on rentre en empathie avec elle, en particulier avec Moon qui est absolument charmante et on a vraiment l'impression de, de, de petites fées qui, qui bouge un peu dans tous les sens, c'est vraiment très très bien fait, ça s'appelle La Tête dans les étoiles c'est de Jen Wang et c'est aux éditions Achilleos, dans un autre style, aux éditions Delcourt, la collection Néopolis ça s'appelle Cyberwar le tome 2 s'appelle « Chaos », c'est de Daniel Pecker au scénario et de Denis au dessin, donc aux éditions Delcourt. Là, on est complètement dans un autre style parce qu'on est dans un dessin déjà réaliste avec une aventure. Ben là, on est vraiment dans un, dans un thriller assez fort parce que un groupe, un groupe terroriste a réussi, petit à petit, à bloquer l'ensemble des États-Unis avec un virus informatique. Ce qui fait que toute l'Amérique est plongée dans un chaos Indescriptible depuis que cette attaque virale a été mise en place. Et petit à petit, bah, ça dégénère, les hommes se laissent aller à leur plus bas instinct et puis ça commence vraiment <coughs> pardon, à devenir de plus en plus euh, difficile à gérer. Euh, les... Là, on va suivre Jack qui euh, pour... était en prison depuis le premier tome. Alors, bon, je vous explique pas le premier tome, mais il avait euh, des problèmes. Et donc, du coup, dans le premier tome, il retourne en prison. Là, il, de, il doit être transféré grâce à, par un véhicule de police. Il est emprisonné dans la voiture et là, il y a un avion, là, qui se crache sur la route. Un avion qui se crache en plein milieu de la route et qui, en tout cas, fait un atterrissage d'urgence. Il se crache pas tout à fait. En sort une pionnière de la, d'une femme, donc, euh, astronaute qui, vient, elle, en fin de compte, récupérer ses enfants. Parce qu'elle elle, elle a vu ça. Donc, elle est partie donc, en avion récupérer ses enfants. Manque de pro, enfin problème de, 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 de tout. Donc, du coup, ben, l'avion se crache. Et elle arrive à le faire atterrir sur cette route-là. Et puis, elle ne fait, fait pas de quartier. Elle veut vraiment récupérer ses enfants. Donc, du coup, elle vole la voiture des policiers qui sont juste à côté. Dans laquelle, évidemment, il y a Jack. Jack qui va donc suivre cette femme obligatoirement parce qu'il est attaché pour l'instant à la voiture et donc c'est une fuite en avant et puis surtout où est-ce qu'ils vont aller en cavale tous les deux est-ce qu'ils vont, est qu vont aller tous les deux et puis surtout petit à petit est-ce que ça va se régler cette, cette attaque virale est-ce que les, les états unis vont réussir à retrouver leur euh, leur, leur côté positif et puis leur, surtout euh, à résoudre ce problème de virus qui petit à petit en plus on, essaie, on arrive à comprendre qui et derrière cette attaque virale, on le sait aussi dans cet album. Pour l'instant, c'est un suspense haletant avec des dessins un dessin euh, vraiment très réaliste qui fonctionne très très bien. Cyberwar, euh, le premier tome m'avait laissé pas sur ma faim, mais je me disais ah, j'attends la suite avec impatience pour voir si vraiment ça continue bien et ben là ça continue vraiment très bien. C'est facile à lire, c'est très agréable à lire et du coup, c'est un plaisir de lecture. Cyberwar, donc aux éditions Delcourt on continue avec <coughs> toujours aux éditions Delcourt un album qui est sorti il y a un peu plus longtemps Moriarty le tome 2 s'appelle Empire, Empire Mécanique pardon, 2 sur 2 le deuxième tome donc, sur un diptyque c'est de Fred Duval Jean-Pierre Pecot, Stéphane Subic et Scarlett au dessin et c'est donc aux éditions Delcourt Moriarty c'est le méchant de Sherlock Holmes et là euh, Moriarty a réussi il a, il, on est en fin du 19e siècle. Il a réussi à créer des monstres, des monstres humains euh, qui, sont, euh, qui sont devenus des bêtes, de, de, bah, des tueurs en fin de compte. Et tout ça grâce à Dr Jekyll et Mr Hyde. Donc, il a créé des Mister Hyde un peu partout. Et du coup, il a envahi Londres de ces, hommes, de ces hommes. Et donc, il y a une attaque qui est énorme. Et en même temps, Sherlock Holmes, lui, essaye de comprendre ce qui se passe. Il y a en plus une attaque sur la reine. Donc la reine est enlevée. <coughs> la reine d'Angleterre est enlevée. Et donc il va falloir trouver, retrouver la, la, la reine. Et puis bloquer Moriarty encore une fois. Euh, bah voilà, on est vraiment sur du Sherlock Holmes. Avec en plus des personnages autres que Sherlock Holmes. Comme le euh, Dr. Jekyll Mr. Hyde qu'on retrouve. Donc on est sur bah, tout ce qui est... Euh, un peu uchroniste c'est-à-dire qu'on va mélanger plusieurs univers en fin de compte, en même temps, mais ça fonctionne plutôt bien. J'ai toujours un bémol sur cette série euh, par le dessin de Stéphane subic parce que il y a des, beaucoup de, 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 de sombres, hein, beaucoup d'aplats noirs, etc. Mais qui du coup nous font différencier, euh, enfin, nous nous font, nous donne du mal à différencier les différents visages des personnages et du coup, des fois, on est un petit peu dans la peine de. À, pour retrouver, pour comprendre qui est qui exactement. C'est un petit peu gênant, mais autrement l'ensemble et le scénario surtout il est excellent. Moriarty, le tome 2, est donc sorti aux éditions Delcourt. Et on continue. Alors là, on arrive aux vacances de Noël. Et oui, oui, on arrive à Noël bientôt. C'est pour ça que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission comme la semaine d'après, parce que vous serez en plein dans vos dans, dans vos emballages de cadeaux derni de dernier moment ou alors euh, votre préparation de réveillon. Donc, on vous laissera un petit peu en paix. Comme ça, vous serez pas en train de... Vous pourrez rester avec vos invités. Cahier de vacances de Noël pour adultes, geeks et déviants c'est chez Ankama, c'est la collection 619, vous savez tous les, le label 619 exactement, les auteurs qui nous ont proposé Moutafoukas, qui nous ont proposé euh, plein, tout cet univers-là euh, autour de, donc de chez Ankama, donc Renf, Laurent Maudou, euh, euh, Guillaume Saint-Gelin par exemple, et ils ont décidé comme l'année dernière de créer un cahier de vacances mais pour... Adulte. Là, c'est vraiment pour adulte. Alors déjà, on va avoir une bande dessinée, une BD à l'intérieur qui est vraiment très très drôle. C'est l'origine de, de Santa Claus. Et puis, euh, ensuite, on va avoir des jeux, mais des jeux complètement, euh, assez délirants. Euh, on va avoir le jeu d'El Diablo, évidemment. El Diablo, c'est dans Mutafukas que vous pouvez le retrouver. Vous avez un coloriage de Krampus. Krampus, c'est un, un monstre de Noël. Et puis, voilà, on va avoir des origines euh, des, 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 de, 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 de différents personnages. On va avoir les méchants. Père Noël, euh, comme, comme uh, il y en a plusieurs qui ont été, euh, qui sont déguisés en Père Noël justement pour, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, faire leurs méfaits et ainsi de suite. On va avoir plein plein de choses, mais il y a aussi par exemple le, le Noël des consoles, donc toutes les anciennes consoles que vous avez pu euh, voir par exemple, euh, avoir peut-être à certains Noëls. Il faut retrouver les dates à laquelle elles sont sorties, vous avez des pixel art, vous avez plein de choses, c'est très très drôle, très très bien fait. Et vraiment adulte, vous avez même une crèche euh, label 619, alors bon moi j'ai pas osé le découper euh, parce que euh, c'est le petit Moutafoukas par exemple qui est dans, qui, qui, qui est le, le, le comment dire le, le, le petit Jésus, mais vous avez tous les autres personnages euh, qui, qui, sont, euh, qui sont représentés dans la crèche 619, c'est vraiment très très bien fait donc cahier de vacances de Noël pour adultes geeks et déviants c'est 60 pages euh, c'est euh, pas très cher et puis c'est un petit cadeau très très drôle à faire euh, c'est moins de 10 euros <coughs> pardon, et c'est un petit cadeau très très agréable à faire euh, au, au, en, en dessous du sapin euh, c'est toujours très très agréable pour les fans comme ça de de BD et puis euh, d'humour en plus donc c'est aux éditions en Kama. Nota Bene Nota Bene, le tome 2, est sorti à la rescousse de l'histoire. C'est de Benjamin Brio, Mathieu Mariol et Christian Paty. C'est chez Soleil, dans la collection Or, euh, collection justement. Euh, Benjamin Brio, vous le connaissez peut-être parce que c'est lui qui fait la chaîne sur Internet, la chaîne sur YouTube, la chaîne Nota Bene. Nota Bene, c'est donc une chaîne spécialisée dans l'histoire. Il nous raconte à chaque fois des faits historiques, mais sous un angle un petit peu bah, peut-être avec plus d'anecdotes et beaucoup plus de précisions sur certains personnages, donc c'est vraiment un petit peu l'histoire pour tout le monde et c'est très très agréable à voir et du coup il y a eu une adaptation en bande dessinée, faite par Mathieu Mariol au scénario et Christian Paty au dessin alors Christian Paty, c'est <coughs> le dessinateur des blondes par exemple, vous pouvez donc retrouver son dessin un petit peu rond comme ça, ça fonctionne super bien euh, avec plus de détails quand même que dans les blondes parce que justement c'est dans Nota Bene, il y a un peu plus de détails graphiques dans les décors en particulier. Et là, vous allez retrouver donc, grâce à, à cette, ces petites histoires. C'est à chaque fois l'histoire de, de Rasputin, par exemple. À chaque fois, là, on va avoir un portrait Donc Rasputin. C'est vrai, Rasputin, on en entend parler, on connaît bien celui qui connaît. Enfin, on connaît. On connaît de noms. Celui qui connaît pas bien l'histoire ou qui s'intéresse moyennement à l'histoire, bah, se rappellera peut-être pas qui est Rasputin. Moi, je sais que ça m'a beaucoup appris. Euh, c'est plutôt intéressant. Vasco de Gama, euh, Charles VI, et ainsi de suite. Donc, plus, plusieurs personnages. Et puis, à chaque fois, il y a un, un, un trait déjà humoristique dans le dans le graphisme. Et puis, il y a des petites choses assez drôles aussi dans la dans la réalisation et dans le dans le dans la, dans la mise en page des 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 des, des, des planches. Donc, c'est euh, l'adaptation. De, de cette chaîne YouTube qui fait 800 000 abonnés quand même. Hein. Et donc de Nota Bene, le tome 2 est sorti à la rescousse de l'histoire aux éditions Soleil. Euh, ça fonctionne très 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 bien. Axolot. Axolot, c'est aussi une série qui fonctionne bien. Euh, c'est une série sur tout ce qui est étrange. Tout ce que l'on peut découvrir dans le monde d'assez euh, étrange. L'étrangeté... Euh, de, voilà ça peut dépasser souvent la fiction. On peut inventer plein de choses. Et en fin de compte, dans la, fi dans la réalité, il y a beaucoup de choses qui sont déjà créées et qui, sont, qui nous paraissent complètement farfelues. Et en fin de compte, Axolot, c'est exactement ça. Là, Axolot présente bestiaire extraordinaire. <coughs> Le bestiaire extraordinaire de Axolot. On va parler que, 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 exclusivement que des animaux. Donc c'est Patrick Beau, toujours... Au, des, au scénario, donc c'est lui qui va récupérer toutes ces informations autour de différents animaux alors là c'est que les animaux, donc du coup euh, là ça va être vraiment que sur les animaux et, euh, et puis on a Eric Salch au, scénario, au dessin alors un dessin très très drôle pour celui, ceux qui connaissent un petit peu euh, le Fluide Glacial, voilà Eric Salch c'est un dessinateur de chez Fluide euh, un dessin assez jeté, assez, un, peu, un peu à la façon, euh, on va dire euh, dessin de presse mais qui a toujours beaucoup, beaucoup d'humour. Et puis surtout, <coughs> excusez-moi, j'ai une, vraiment une, une toux euh, assez tenace. Et, euh, et surtout, un dessin euh, très vivant, très vivant et très agréable à, à, à voir. Donc, on va suivre, on va suivre bah, plusieurs personnages. Alors, ce ne sont pas des personnages. Ce sont à chaque fois, on va nous parler, par exemple, de, de la Beaudroie des Abysses. Vous savez, ce poisson... Qui vit tellement profond qu'il n'y bah, a pas de luminosité. de luminosité. Alors, comment se reproduit cette beau-droit Cette, cette beau-droit, en fin de compte, le, le mâle vient manger la, la femelle et puis euh, est avalé apparemment par, euh, par la femelle, et ce qui fait qu'après, elle, euh, elle, elle peut, euh, elle peut, elle peut comment, faire féconder le, ses œufs. Enfin, voilà, c'est plein, plein de choses complètement euh, folles, mais qui sont toutes réelles tout de réel, euh, c'est euh, quelque chose qu'il faut vraiment, vraiment lire. C'est drôle. Alors, c'est un format à l'italienne. Ça, c'est assez original. <coughs> Donc, on lit ça sous forme de strip et ça se lit, mais très, très, très bien. Euh, c'est fait c'est fait quasiment pour tout le monde parce qu'il n'y a pas de trop, de, pas de grossièreté. On est sur, on est sur de, des choses complètement farfelues par moment, mais qui sont la nature. Donc c'est un pur régal. Axolot, de toute façon, c'est déjà excellent comme album. Et là, du coup, les bestiaires extraordinaires de, de Axolot, c'est aussi bien, voire voilà, ça, ça continue vraiment cette série-là. Donc Axolot présente le bestiaire extraordinaire, c'est aux éditions Delcourt et c'est un vrai régal Avant de passer à, ou à la partie un peu plus jeunesse de l'émission, enfin de, de, des chroniques BD, je vais vous parler des, de l'incroyable histoire du Canard Enchaîné de Didier Convard et de Pascal Magna. C'est aux éditions Les Arènes BD. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais tous les ans, quasiment, ils nous, ils nous en parlent. Mais oui, parce que l'incroyable histoire du Canard Enchaîné, c'est une base euh, donc, euh, qui est absolument géniale déjà de, de base. C'est-à-dire on revient sur toute l'histoire du Canard Enchaîné euh, comment ça a été créé. Puis ensuite, on a les articles les plus essentiels et les plus, les, les plus importants de, de tout le canard depuis, depuis, la, depuis sa naissance. Et puis, c'est augmenté tous les ans. En fin de compte, là, il y a une version augmentée qui vient d'arriver. Et il y a 32 nouvelles pages qui reviennent sur les deux nouvelles années. Les deux dernières années, eh ben, c'est les années de la Macronie, comme on dit, c'est-à-dire les années d'Emmanuel de, Macron au pouvoir. Et donc, du coup, bah, il y a toujours à dire, il y a toujours à rajouter, ce qui fait que bah, l'histoire incroyable, l'incroyable histoire du canard enchaîné est augmentée régulièrement et c'est un régal à chaque fois. À chaque fois, on retrouve les très, très bons articles de, de du canard. À chaque fois, on se retrouve aussi à com comment a été créé le canard. Donc ça, c'est pour ceux qui ne le savent toujours pas. Ça fait plus de 100 ans que ça existe quand même, le canard enchaîné. Et du coup on se retrouve avec une édition augmentée qui est d'une très très belle très très belle facture et c'est vraiment un album à offrir aux fans de BD, de politique aussi si vous avez s'il y a quelqu'un dans votre famille qui adore la politique et qui tout simplement adore le canard enchaîné, c'est vraiment un sublime album à offrir pour les fêtes de Noël, l'incroyable histoire du canard enchaîné, édition augmentée, c'est par Convard et Mania, aux éditions Les Arènes BD. Allez, on va parler un petit peu de livre jeunesse, avec La rivière à l'envers, le tome 2 s'appelle Anna, c'est de Jet au dessin et de Max Lermenier au scénario, c'est d'après un roman <coughs> de, de Jean-Claude Moulevent, je crois, Moulevent, je crois, euh, c'est la suite, donc le tome 2. Anna, c'est la suite de « La rivière à l'envers » du premier tome qui s'appelait « Tomek ». Dans le premier tome, euh, on, on suivait Tomek qui était dans un petit village qui a rencontré une jeune demoiselle qui venait lui acheter, parce qu'il travaille dans un, euh, dans un petit magasin, enfin un magasin où il y a tout, en fin de compte. Et cette jeune demoiselle qui s'appelle Anna vient lui chercher, vient lui acheter un sucre d'orge, puis après lui demande « Ah, vous auriez pas ça, ça, ça ?» Et à la fin... Il arrive à tout trouver, sauf euh, la, des gouttes, enfin une petite fiole de, de l'eau d'une rivière, d'une rivière qui coule à l'envers. Et là, il n'arrive pas à la trouver. Il ne l'a pas, donc euh, du coup, la, petite, la jeune fille paye son sucre d'orge et part. Et en fin de compte, Tomek se dit, mais c'est qui elle? c'est, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé entre elle et moi, et il faut que je la suive. Et donc, du coup, il la suit, il essaye de partir sur ses traces, et là, il lui arrive plein plein d'aventures, il va se retrouver dans une forêt, attaquée par un ours, et ainsi de suite. Enfin, il y a plein de choses, et on se dit, bah, voilà, à la fin, je vous spoil pas, pas trop, mais, à la fin, il arrive à peu près à la retrouver. OK, ça, donc, on se dit, mais pour, comment il peut y avoir un deuxième tome? Ben, en fin de compte, ce qui est très très intelligent, c'est que la rivière à l'envers, c'est l'histoire de Tomek, d'un côté, dans le premier tome, et dans le deuxième tome, c'est l'histoire d'Anna. Donc, en fin de compte, on va avoir, à un moment donné, la même scène que ce que je vous raconte, c'est-à-dire la rencontre de Anna et Tomek dans cette épicerie. On va se retrouver à la même, au même endroit, mais à part qu'on va suivre l'histoire d'Anna. Donc, Anna était euh, avec son papa au tout départ, et son père est mort. Parce qu'il était devenu sans le sou et ainsi de suite. Parce qu'il a voulu faire vraiment plaisir à sa fille en lui achetant un oiseau très très cher. Parce que tous les ans, à son anniversaire, elle avait le droit à un oiseau. Et là, il lui a dit bah, :« Je voudrais cette oiseau -là, cet oiseau-là, papa. » Et là, il va s'endetter complètement et puis va aller même jusqu'à devoir, ben voilà, perdre son, enfin, voilà, tout perdre et puis donc mourir même dans la pauvreté. Et Anna, du coup, ne voilà ne ne s'en remet pas, évidemment. Elle va vivre chez son oncle et chez sa tante. Et cet oiseau-là, qui justement est, est là, le lien qu'elle garde, qu qu garde, qu garde avec son papa, est en train de dépérir. Et elle entend parler d'une rivière où l'eau coule à l'envers, ce qui fait que ça peut guérir et ça peut faire remonter, revenir à la vie, en fin de compte, des animaux ou des humains morts. Et donc, elle, en, elle part. Elle part, comme ça, euh, retrouver cette rivière et c'est comme ça qu'on la suit. Et là, on suit donc Anna qui, à un moment donné, va croiser Tomek, mais elle va aussi avoir son aventure à elle. Et puis, donc, du coup, si vous lisez les deux, vous lisez Anna et après Tomek, vous allez suivre Tomek dans ce qu'elle, dans ce qu'elle a suivi Anna. Et puis, inversement, à un moment donné, il y a, il y a un croisement entre Anna et Tomek. C'est vraiment super bien fait. Alors, les dessins de Jet sont magnifiques, euh, très très en couleur et c'est très très agréable. Et puis, l'histoire est racontée de, de, de deux façons, de deux points de vue. En fin de compte, ça, ça marche super bien. C'est des adaptations, petit à petit, de... <coughs> dans la collection Jungle Pépite, ce sont des adaptations de romans je vous en présenterai un la prochaine une prochaine fois avec peut-être les auteurs au, au, en interview. Euh, je sais qu'il y a Les Misérables, par exemple, qui ont été, qui ont été adaptés aussi dans cette collection-là. La rivière à l'envers, c'est un pur régal. Donc, c'est chez Jungle. Le tome 2 s'appelle Anna. Et je vous conseille vivement, vivement, d'acheter le 1 et le 2 pour pouvoir lire les deux à vos enfants et avec vos enfants. On continue avec deux héros que je vous ai déjà présentés dans les émissions précédentes. <coughs> D'un côté, Jack. <coughs> Excusez-moi, vraiment un problème de, de, de gorge. Euh, Jack euh, qui, euh, qui, lui, est parti dans, dans un univers parallèle euh, pour, pour pouvoir... Euh, à, il s'est lié d'amitié avec des dragons, il a combattu des géants et euh, il est même devenu... Enfin, sa, son ami Lily est même devenue la reine des gobelins. Euh, donc ça, c'était dans Jack. Et on avait suivi, quelques années précédemment, euh, Zita. Zita, la fille de l'espace, où là, c'est une jeune demoiselle qui, elle, traverse le temps et, et enfin, elle arrive, euh, donc, euh, et, elle vit plein d'aventures en venant de l'espace. Et pourquoi je vous parle de ces deux héros Parce que Jack et Zita se retrouvent dans un album qui s'appelle Jack et Zita, justement. C'est toujours de Ben Act qui a fait les deux, euh, les deux séries et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'à la fin de Jack, euh, il y avait donc une rencontre entre Jack et Lily et Zita. Et cette euh, donc, euh, ils vont suivre une aventure commune et c'est justement, ils sont tous sur, sur Terre. Et il y a des monstres qui essayent et qui essayent les géants, qui essayent de sortir de leur univers et de prendre le passage qu'a pris, euh, pris Jack pour aller, euh, pour aller dans le monde des, des géants. Et à l'inverse, là, c'est les géants qui essayent d'envahir le monde, bah, notre monde tout simplement. Et donc là, ils, va devoir, ils vont devoir faire face et faire front justement et en, en partant eux-mêmes essayer de délivrer euh, bah, des différentes personnes qui vont peut-être les aider et puis surtout essayer de, de, de résoudre le problème de cette attaque imminente. Ce qui est très très agréable, alors il vaut mieux pour bien comprendre tout, avoir lu les deux autres séries, donc euh, il y a trois tomes de Zita, trois tomes de Jack et donc ce septième tome forme vraiment une, une nouvelle histoire. Alors ça peut continuer en plus parce que là, du coup la fin nous laisse présager qu'il peut y avoir des suites, mais ça nous laisse présager, ça, ça nous donne vraiment une unité et c'est très très agréable à lire. Alors le dessin très cartoon toujours de, de, de actes Atk, pardon, est sublime, toujours sublime. Et puis, il y a toujours autant de dynamisme, toujours autant d'idées dans ses créations, dans, dans, son, dans son scénario. J'ai adoré Jack et Zita. J'avais déjà adoré Jack euh, comme série. Et j'avais déjà adoré Zita. Et je vous avais déjà conseillé ses six premiers albums. Et bien, le septième va compléter votre collection comme elle, comme elle vient de le faire pour la mienne. Et c'est vraiment très, très, très agréable. Allez, à cheval maintenant. On va partir à cheval. Parce que le tome 6 de Ha cheval s'appelle Garrot, coup de froid. <coughs> garrot, le garrot du cheval, et coup de froid. Euh, c'est de Laurent Dufresnet au scénario et Miss Prickly au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt, Delcourt Jeunesse. Alors, bah, il fait très froid, il pleut, enfin il neige plutôt, <coughs> dans ce hara où on va retrouver bah, nos, nos héros. Nos héros, ce sont les chevaux. Le gros gros intérêt de cette de cette série, alors déjà les gags sont très bons, le l'univers est très très bien retranscrit. Et c'est l'univers d'un rat et c'est très très agréable. Et surtout, le gros intérêt pour moi, à, ma, à, ma, à mes yeux, c'est que ce sont, des, ce sont des, des chevaux. Il y en a plusieurs, on en a une, une bonne dizaine et chacun a son caractère. Chacun a son caractère, on va retrouver Cookie qui lui a un ventre sur pattes. Donc là par exemple, il neige et puis bah, il est paniqué, paniqué, paniqué parce qu'il bah, n'y a plus d'herbe. L'herbe est recouverte par la neige, donc il est en train de chercher l'herbe partout. Il se dit, mais elle est partout, elle est partie où manège, manège. Euh, Ma neige, ma neige. ma, mon herbe, mon herbe. On a Cambouille qui lui refuse de se laver. On a Xanax qui est un peureux professionnel. Il y a Gosbo qui lui a un magnifique euh, étalon. Il y a Flash. Alors lui, c'est l'hyperactif. Dès qu'il est arrivé dans, dans, son, dans son box, où il dit, bon, allez, à demain, euh, à demain, Flash. Et puis il dit, ah mais je m'ennuie, il faut que je parte là. Ah, là, je m'ennuie, alors qu'il vient juste d'arriver. Et c'est insupportable pour ses voisins et ainsi de suite donc on va avoir chaque cheval avec son avec ses, ses références mais aussi avec son caractère et c'est ça qui est très drôle parce que le, le, Laurent Dufresnet joue vraiment avec les caractères de chacun et puis on retrouve vraiment les caractères dans aussi la façon de dessiner à de Miss Prycly dans chaque cheval c'est très très bien fait, euh, après je ne suis pas fan de cheval à la base et c'est vrai que cette série-là m'accroche directement euh, à cheval, c'est vraiment très très bon. Donc à cheval le tome 6 complète, continue la série euh, aussi bien avec toujours des très très bons gags et des choses vraiment très drôles, Garo coup de froid c'est aux éditions Delcourt. Allez, on va finir avec un ou deux albums encore. On va parler de Mozart. Le tome 2 est sorti. Mozart à Venise. C'est parti Thierry Jour au scénario. Gradimir Zmudja au dessin. C'est chez Delcourt Jeunesse. Euh, ben, déjà, sublime. Hein. Le dessin de Zmudja est toujours aussi sublime. Des couleurs directes absolument magnifiques avec des détails partout. Chaque case est un vrai tableau. Donc déjà, vous serez... Euh, complètement subjugué par le dessin et on suit Mozart Mozart donc c'est Mouse Art exactement M A U S A R T c'est une petite souris qui a appris la musique en étant dans le piano justement d'un grand musicien et qui elle-même va devenir un très très grand musicien c'est dans le premier tome que vous allez pouvoir comprendre ça. Et justement, bah Mozart est devenu dés désormais une grande célébrité parmi le monde des souris et des animaux, tout simplement. Et là, elle part en faire le tour. Enfin, il part plutôt. C'est une petite souris, mais c'est un homme, enfin un mâle, euh, il part pour faire une tournée de concert en Italie et il va petit à petit aller voir l'Italie, alors ça on le voit très rapidement au début mais ensuite il arrive à Venise, d'où le fait que ça s'appelle Mozart à Venise et il va donc donner son dernier récital pour après rejoindre sa fameuse constance, son amoureuse, qu'il a hâte de retrouver. Alors... Ben Venise, c'est en plein carnaval, donc déjà vous allez voir que ça va être flamboyant. Les, les images que vous allez découvrir de Smudja vont être complètement flamboyantes. C'est sublime, les couleurs sont sublimes. Et puis là, Mozart va donc honorer son contrat, à part que tous les contrats ne sont pas identiques. Hein. Il y en a qui peuvent peut-être révéler quelques pièges. Je vous en dis pas trop, vous avez compris que ça va peut-être pas être de tout repos, ce dernier concert à Venise pour Mozart c'est sublime, c'est sublime, voilà tout simplement, le scénario il est bien fait, bien ficelé et puis surtout ben, graphiquement c'est magnifique, c'est deux albums pour l'instant qui sont absolument magiques, absolument magnifiques, donc du coup Mozart, c'est absolument essentiel à votre BD Tech et en plus un très très beau cadeau de Noël et puis on va finir avec encore des souris. Beaucoup de souris en ce moment chez Delcourt. Euh, C'est aux éditions Delcourt Jeunesse aussi, mais Louvre édition aussi. Le, les souris du Louvre, le tome 2, s'appelle « Le damier de Babel ». C'est par Joris Chamblin au scénario, Sandrine Goualec au dessin et Drac aux couleurs. Les souris du Louvre, ce sont donc bah, des souris qu'on a découvert dans le premier tome qui vivent dans le musée du Louvre, cachées des humains mais chacune dans une aile du Louvre. Donc du coup, il va y avoir les souris égyptiennes, il va y avoir les souris euh, qui vivent à la façon des, donc des pharaons pour l'Égypte, mais aussi de la façon grecque, par exemple. Et on suivait, dans le premier tome, Henrik, qui devait partir. Alors Henrik, c'est un humain qui part à la retraite et qui donc n'aura plus la possibilité, qui est le seul humain quand même à rencontrer, à pouvoir parler avec les souris du Louvre. Et donc, il va passer le flambeau à Milo, Milo, il faut qu'il y ait quelqu'un justement pour regrouper ces souris, parce que c'est la guerre entre chaque clan de souris du Louvre. Il faut qu'il y ait un humain, pas pour départager, mais pour être là aussi, pour donner son avis et voir comment ça se passe. Donc Milo, un jeune garçon dont, les, dont la maman travaille au Louvre, va avoir cette grande mission de se retrouver donc dans, les, dans le Louvre pour pouvoir parler avec ces souris-là. Et pendant ce temps-là, bah justement, il y a toujours ces problèmes entre les différents clans de souris et dans cet album justement Fémis qui est la doyenne des souris qui doit faire ses adieux et doit partir du coup euh, elle se fait lorsqu'elle veut régler différentes choses qu'elle doit encore régler elle retourne donc dans une des ailes du Louvre et lorsqu'elle se fait arrêter elle va, elle va se faire arrêter pour traîtrise et elle va être condamnée à mort évidemment ça va on, on espère que ça ne va pas se passer comme ça en tout cas les souris du Louvre c'est très très original dans la façon de, de traiter justement la visite du Louvre et puis les différentes parties du Louvre euh, par Joris Chamblin parce que du coup on utilise vraiment ces petits personnages très sympathiques avec qui on tombe, tout de suite en, on tombe tout de suite en empathie, ce qui est en plus très facile parce que le dessin de Sandrine Gualek est absolument sublime, euh, très jeunesse mais magnifiquement dessiné. Et puis en même temps, ça apporte une profondeur, je trouve, dans, dans l'histoire parce que on, on a l'impression que les souris vraiment re -tra euh, vivent à la façon d'eux, donc des pharaons à la façon des grecs et ainsi de suite. Et donc du coup, on, on se sent... Appé aussi par l'histoire et par ce que représentent aussi tous les personnages du Louvre et tout ce que l'on peut trouver au Louvre. C'est très très bien fait comme série parce que justement ça ne prend pas obligatoirement, c'est pas, pas nier parce que c'est jeunesse donc on fait quelque chose d'assez simple et au contraire c'est assez profond et avec pas mal de choses à suivre. Et puis, en même temps, bah, c'est super bien dessiné et assez cartoon dans, son, dans, le, dans le style graphique. Et donc, du coup, ça donne tout de suite une, une ambiance et puis, puis un rythme de lecture qui est vraiment très, très bon. C'est excellent. « Les souris du Louvre », le tome 2, s'appelle « Le damier de Babel euh, ». C'est absolument génial. Et si vous voulez rencontrer euh, Sandrine Goualec, elle viendra nous voir euh, au festival de Céris. Euh, ce sera le 29 février et le 1er mars 2020. Donc, vous pourrez lui parler des Souris du Louvre et venir la voir un petit peu ce que c'est que ces albums qui sont absolument géniaux. Les Souris du Louvre, tome 2, est sorti donc chez Delcourt.
1: Chronique jeux vidéo.
0: Que vous ressentez cette ambiance de Polar Et cette ambiance de Polar, ben, on la retrouve Donc ça c'est la musique du générique, du début en tout cas du jeu Black Sad, Under the Skin C'est un jeu qui est édité par Microids Et qui a été créé par Pendulo Studio euh, C'est paru sur PC, Playstation 4, Switch, Xbox One et évidemment, évidemment, Black Sad, ça dit quelque chose à vos, à vos fans de BD qui écoutent Bulle en stock. Black Sad, c'est évidemment la grande série, une grande série de références de Canales au scénario et de Guarnido au dessin paru aux éditions d'Argo. Et c'est l'adaptation, en tout cas, c'est une histoire de Black Sad en jeu vidéo. Ben on va retrouver justement John Black Sad qui est donc un privé, un privé euh, après la d'après-guerre, dans les années 50-60, euh, qui est, donc comme tous les privés de, 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 du cinéma américain de cette époque-là, euh, assez, pas loser, mais euh, toujours fauché, un petit peu dépressif, euh, qui est, est toujours euh, assez bagarreur aussi, qui boit pas mal. Enfin voilà, on est vraiment sur... Pas le cliché, mais en tout cas le, le, le privé, comme on, on le reconnaît, comme on le ressent dans toute cette époque-là de, de, du cinéma américain. Et là, cette adaptation en jeu vidéo, et donc, alors c'est quand je dis une adaptation, voilà, c'est une histoire de Black Sad dans, en jeu vidéo. Alors, je vais d'abord vous raconter l'histoire. Justement, Black Sad a été euh, a, 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 a soumis d'une mission, enfin, on lui a donné une mission. Il a accepté, en tout cas, un challenge, pas un pas challenge, une enquête. Il y a Sonia, une jeune demoiselle qui arrive parce que son, son père euh, qui s'appelle Dunn euh, James Dunn qui est un propriétaire de club de boxe a été retrouvé pendu dans cette salle de boxe Le gros problème c'est que Yell, qui, qui est un boxeur devait combattre une semaine après et a disparu il a disparu deux jours avant le suicide de, de James Dunn si elle ne retrouve pas ce challenger là, donc tout le. Bah son, son père devrait de l'argent, bah son père qui est décédé, donc c'est la fille de Dunn qui va devoir l'argent, et donc elle va devoir vendre la salle de boxe de son père. Alors, Black Sad va commencer à faire son enquête, mais pour lui, il se doute très bien que c'est peut-être pas un suicide. On est peut-être un peu plus loin. Le suicide, et donc du coup, qu'est-ce qui, qu qui se passerait alors qu'un combat très important doit arriver pour son club de boxe? En plus, son challenger a été, a, a été enlevé, il y aurait peut-être enfin a disparu en tout cas. On sait pas s'il a été enlevé ou pas. C'est une affaire très très louche. Et donc, Black Sad va prendre son impair et va commencer à aller enquêter. Alors, l'ambiance, l'ambiance, elle est là, elle est magnifique. Déjà, graphiquement. Euh, L'ambiance, des, des, tous les décors, etc. sont vraiment plutôt bien faits. Euh, on pourrait dire que voilà, les personnages sont aussi bien campés. On retrouve vraiment les personnages que l'on aime dans la bande dessinée de Canales et Guarnido. Le petit défaut peut-être, c'est que les mouvements paraissent un petit peu lents. Les mouvements paraissent un petit peu saccadés par moments. On va être euh, voilà pas tout à fait... Euh, satisfait de ce côté-là, de ce côté euh, de déplacement des personnages en particulier. Par contre, le système de jeu est un jeu et un système que moi, j'adore personnellement. C'est un système très narratif, comme les Telltales, tale par exemple, où on va raconter l'histoire et par moment, on va avoir des actions à faire. Alors là, on va avoir des, beaucoup d'enquêtes, en, de recherches. Malheureusement, on n'a pas beaucoup d'énigmes. On Ça aurait été peut-être mieux qu'il y ait encore un peu plus d'énigmes. Mais là, on va faire des recherches, on va regarder pas mal, un petit peu partout, on va fouiner pour trouver des indices. Et plus on va collecter d'indices, et plus on va avoir, on va s'approcher d'une vérité ou de plusieurs vérités. Et puis, on va avoir aussi des choix, des choix décisifs à faire grâce à des QTE, des Quick Time Event. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, vous êtes allé vous allez incarner donc Black Sad. Vous allez discuter avec euh, quelqu'un, et là ce quelqu'un va vous mettre dans une situation où vous allez devoir faire un choix soit euh, vous acceptez un deal euh, par exemple avec, avec quelqu'un d'assez euh, néfaste soit, contre de l'argent évidemment soit au contraire vous restez intègre et vous dites non non moi je n'accepte je pas ça et là vos choix vont décider de la suite de l'histoire et de certaines choses en tout cas dans l'histoire vous allez pouvoir très vite mourir très vite être, dans, dès la première scène où Black Sad se fait attaquer justement par un rhino, euh, enfin pas attaquer, mais agressé par un rhino. Euh, là, votre choix va être décisif parce que bon, vous passez par la fenêtre et vous pouvez mourir. Mais ensuite, d'autres choix, si vous restez intègre pendant toutes les, toutes les missions, bah vous allez peut-être débloquer justement des missions annexes. En même temps, euh, si vous ne l'êtes pas, bah vous, à vous de refaire le jeu. En fin de compte, c'est ça qui est assez intéressant. C'est que quand on fait un choix, on le fait et puis après on se dit... Et si j'avais fait l'autre Et eh ben, moi, ça m'a donné envie de refaire le jeu. Alors, il y a une dizaine d'heures de jeu à peu près pour une enquête, pour l'enquête principale. Donc, à vous éventuellement d'aller rechercher encore euh, ces, ces autres euh, façons de, de finir l'histoire ou, ou ces autres euh, alternatives qu'il y a en fonction des choix que vous faites. Black Sad Under the Skin est vraiment pour moi un très bon jeu euh, narratif euh, avec peu d'actions de, peu de, peu évidemment à faire on a vraiment de la recherche et, et d'essayer de, 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 de logique aussi, pas mal de logique et malgré ces petits défauts moi je trouve que l'ambiance est tellement bien retranscrite que j'ai adoré quand même ce jeu j'ai quand même adoré ce jeu euh, je trouve que, alors sur la Switch c'est un peu difficile je trouve parce que, en tout cas sur l'écran portable de la Switch parce que les textes même si c'est français, alors oh oui tiens j'ai oublié de parler de ça les dialogues en français sont excellents les voix sont très 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 bonnes donc les acteurs ont été super enfin les, les personnages ont été super bien doublés en français c'est un vrai régal par contre les textes du coup sont un peu petits sur euh, sur la switch et ça c'est toujours pour moi le défaut alors après je suis peut-être vieux pour jouer à la switch avec des jeux justement de, 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 de avec des, avec des textes. Mais je pense, par exemple, la Switch Lite. La Switch Lite euh, un écran un peu plus petit qu'une Switch. Et en plus, on ne peut pas la mettre sur un écran. <coughs> Il est vrai que sur une Switch Lite, ça doit être un tout petit peu petit, quand même, le texte. Mais, en tout cas, c'est quand même un réel bonheur <coughs> pardon, de retrouver l'ambiance de Black Sad, de cette série de, 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 de BD, des 5, 5 BD. Pour l'instant, en tout cas, on espère qu'il y en aura d'autres enquêtes. Ces 5 BD aux éditions d'Argo. Donc, si vous aimez Black Sad, vous ne serez pas déçu parce qu'il y a une ambiance Black Sad, il y a quelque chose, vous retrouvez vos héros et votre héros qui reste quand même très très proche de celui de la bande dessinée. Hein. Black Sad, il est comme il est. Euh, après, vous pouvez lui faire choisir des choses plus ou moins légales dans, dans, dans les choix, donc ça va différer évidemment d'un joueur à l'autre. Les petits bémols, on les oublie assez rapidement. Il y a aussi un petit peu de temps de chargement qui des fois paraissent un peu longs, mais en même temps, une fois que vous avez... Euh, comment dire télécharger en tout cas enregistrer l'ensemble de la scène euh, vous pouvez quand même vous déplacer sans problème et vous n'avez plus de, de, de problème de, de chargement donc c'est pour ça il y a des moments où on va avoir une impression de, de, de lenteur parce qu'il va y avoir euh, des lenteurs de chargement et puis des fois le déplacement qui est un petit peu un peu lent mais bon voilà ça moi j'en j'ai enlevé très rapidement les défauts puis écoutez cette musique qui est absolument superbe qui met vraiment une ambiance absolument magique. Ça s'appelle donc Black Sad Under the Skin. C'est sur PC, PlayStation 4, Switch, Xbox One. Euh, on est vraiment proche de la bande dessinée avec un très bon doublage. Donc, c'est vraiment une bonne histoire en plus parce qu'on est vraiment pris dès le début dans une dans l'histoire. Et c'est un vrai, vrai plaisir. Et comme je vous dis, la musique en plus, elle est super belle. Donc, c'est Black Sad de chez Microids, en tout cas édité par Microids, de Pendulo Studio pour moi, un bon, bon jeu d'aventure de, de, narrative que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. J'espère que ça sera de même pour vous. Je vous laisse avec la musique pour finir. Et on passe à un deuxième jeu vidéo Ce deuxième jeu vidéo de la, de la semaine. Vous ne voyez pas, mais Hélène est en train de danser déjà sur le générique. Alors bon, c'est un jeu vidéo pour ne rien vous cacher. C'est pas la seule à l'avoir attendu. Parce qu'il y a des millions de fans dans le monde. C'est le nouveau Pokémon. Le nouveau Pokémon qui sort exclusivement sur Switch. C'est évidemment de Nintendo. Il y a deux versions Pokémon épée ou Pokémon bouclier, Hélène. Donc, oui. je vous laisse, vu que c'est un de vos jeux préférés, je vous laisse le bah, nous, nous le présenter, nous présenter un petit peu ce que vous en avez pensé de ce superbe Pokémon. Je crois qu'il est très très beau.
1: Il est très beau. Euh, alors, avant de commencer, ce que je tiens à dire, c'est certes, c'est un de mes jeux vidéo préférés, mais ce n'est pas pour rien. Je m'en suis rendu, enfin, je le savais déjà un peu, mais je m'en suis rendu compte très récemment. C'est très, que vous aimez. très, très générationnel. D'accord, suis... moi je
0: croyais que c'était parce que vous aimiez enfermer des, des, des petites bêtes dans des boîtes.
1: Ça, faut pas le dire. Non, parce pas que c'est ça, c'est un côté... Euh, <rire> oui, vu comme un, ça. un côté
0: esclavagiste où, euh, tiens, tu t'es bien, con... tu, tu bien battu. tu Maintenant, retournes tu dans retournes une dans... bulle.
1: Oui, mais dans ma tête... Euh, la comme ça, tu la... ne
0: vivras que dans une boule. Mais... Ou alors, quand tu sortiras, <rire> c'est juste... Pour tuer les autres.
1: Mais pour moi, la Pokéball, c'est euh, une, une porte d'entrée vers un monde vers parallèle. Un monde parallèle où je où suis d'accord aussi. Où en fait, ils ont un énorme espace pour eux, etc. Enfin, moi, je le vois mais, comme mais ça. Mais
0: je, je dis juste ça parce que j'ai déjà entendu ces, ces choses-là oui, dites bah, oui. autour de Pokémon Bien pour dire « Ah, bravo, tu es pour l'esclavagisme.
1: <rire> » Non, non, pas Des du tout. Des pas le cas. Mais là, c'est vraiment en plus Pokémon, ce qui est... Enfin, toutes les personnes qui ont entre, je dirais, euh, 23... Non, 22 et 27 ans, on grandit littéralement avec Pokémon, je pense. On est, du coup, bah même, même en vieillissant, etc., on n'a pas réussi à, à s'en défaire, on va dire. Alors que là, les adultes vont se dire, bah, ça fait un peu enfantin, etc. Euh, non, ça, on a vraiment... J'ai connu dès la toute première génération. J'étais toute gamine quand elle est sortie et j'ai continué de suivre là le thème le thème, ça me fout des frissons. Je connais par cœur cette musique depuis que je suis gamine aussi. Euh...
0: Mais nous, on veut savoir ce que vous en avez pensé
1: Voilà, donc c'est ah. juste, juste pour dire que donc, je pense que Pokémon est vraiment un jeu générationnel et pas un jeu pour enfants, comme on a tendance à le croire. D'ailleurs, les nouveaux enfants ont un peu plus de mal parfois à, à rentrer dans l'univers que les gens de mon âge. Enfin, ils y arrivent quand même, Peut mais Peut-être, mais je pense qu'il y a une différent. continuité
0: pour ceux qui voilà, ont eux, ils découvrent, qui ont commencé, De toute façon, maintenant, ce sont les parents hein, qui achètent les Pokémon pour leurs enfants aussi. voilà en Parce en plus. que du coup, les parents ont déjà joué, eux, à Pokémon.
1: Et du coup, euh, prennent plaisir à y jouer avec leurs enfants alors du coup moi j'ai testé Pokémon Bouclier que j'ai beaucoup aimé enfin j'adore j'y joue énormément bon là j'ai fait une petite pause pour mes études mais euh, je passe beaucoup ouais, de quand même ça beau... sert à
0: rien par rapport à Pokémon
1: oui c'est vrai et euh, que dire déjà forcément, bah avoir un Pokémon en HD. Bon, il y avait déjà eu euh, Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu qui étaient sortis, mais c'était différent parce qu'on connaissait quand même un peu. Puis c'était, ils s'étaient reposés sur des acquis on en s'inspirant Pokémon Go, etc.
0: Et puis c'était des remakes aussi de Pokémon jaune.
1: Voilà, le donc tout euh,
0: premier sur Game Boy. Le tout
1: premier sur Game Boy Color. et non, du... Game Boy. Game Boy. Ah, moi j'avais ouais, ouais. sur Game Boy Color.
0: Oui, mais bon, c'est sur Game Boy. Ah, Excusez-moi.
1: Et euh, alors que là c'est vraiment une histoire une nouvelle histoire qui est inspirée enfin du coup la la cœur du monde est inspirée de l'Angleterre, à chaque fois il s'inspire d'une région du monde, par exemple Kalos c'était euh, la France et Alola qui est l'avant-dernier c'était euh, Hawaï, enfin bref donc là ça se passe donc dans une espèce d'Angleterre euh, que dire déjà les. Euh, oui déjà le jeu est graphiquement très très beau il amène euh, une centaine de nouveaux Pokémon à peu près mais on ne se rend pas bien compte parce qu'ils euh, ont pris le parti de choisir, comment dire... En fait, euh, d'habitude, on va avancer au fur et à mesure des routes et à chaque fois, on découvrira de nouveaux Pokémon. Il y a quand même un peu ça, mais il y a quand même une zone particulière, une zone centrale qui s'appelle les terres sauvages. Et dans ces terres sauvages, il y a absolument... 90% des espèces de Pokémon qu'on peut rencontrer dans le jeu qui sont en fait dans cette, euh, dans cette, dans cette zone-là. Cet dans cet espace-là. Et on va les rencontrer. Et en fait, euh, il y en a certains qu'on peut attraper. D'autres non, en fonction du nombre de badges qu'on a et du niveau de nos Pokémon. Du coup, parfois, on ne fait pas exprès. Une fois, j'ai vu un Onyx, je me suis dit, « Oh, trop cool Je vais, lui faire, je vais essayer de l'attraper. » Je me retrouve en face de lui. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est que moi, mes Pokémon, ils étaient niveau 8. Et que lui il était niveau 27. Donc, euh, et j'ai heureusement que j'avais une Poké Poupée pour fuir parce que sinon il m'aurait juste désingué mon équipe. Donc, euh, ils ont ça là, ça, c'est une vraie nouveauté qu'ils ont apporté. Donc, de mettre tous les Pokémon dans une zone et du coup, c'est à nous de nous adapter, de comprendre le niveau de notre équipe, essayer de savoir vers quel Pokémon on peut se, on peut, euh, se tourner pour les attraper et, et les ajouter à notre Pokédex. Le défaut, si je puis me permettre, c'est que du coup il y a trop de Pokémon qui arrivent d'un coup et euh, c'est très difficile de euh, moi qui aime bien me faire ma petite équipe au fur et à mesure etc là j'en ai j'en ai 50 et je sais pas quoi en faire euh, parce que je peux en avoir que 6 en même temps donc c'est peut-être le seul pour combattre fois, voilà
0: quand il y a un nouveau Pokémon qui arrive pour essayer de l'attraper on voilà. va essayer de le faire combattre contre un autre un de nos Pokémon mm -mm -mm. dressés va-t-on dire.
1: C'est ça, malgré tout, euh, malgré tout le concept est très intéressant je trouve et il y a quand même les Pokémon sauvages sur les routes etc. Beaucoup d'interactions avec les autres personnages. Euh, comme beaucoup le savent déjà, ils ont un peu facilité l'univers euh, de Pokémon récemment notamment avec euh, un exemple bête. Il y a du coup la, 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 le basique, c'est donc euh, les, les faiblesses et les, euh, les faiblesses des types. Et quand on démarre le jeu, on a le choix entre un Pokémon feu, un Pokémon eau et un Pokémon plante. Donc très logique, l'eau bat le feu, qui bat la plante, qui bat l'eau. Jusqu'ici, ça va. va. Jusqu'à, il y a environ deux générations, je dirais, ou deux trois. Pokémon. Voilà, deux générations de Pokémon. Pas de joueurs. Pas de joueurs, euh, <rire> oui, pardon, oui. Euh, en si, par exemple, je prenais feu, alors mon adversaire allait prendre le Pokémon eau. Du coup, c'est lui qui avait l'avantage et c'était moi qui devais adapter mon équipe à ça parce que ça pouvait devenir compliqué, etc. Puisque lui a de base un avantage sur nous. Et depuis, donc, euh, je crois que c'est X et Y sur 3DS, c'est l'inverse. Du coup, notre, notre adversaire prend, euh, prend la faiblesse. Donc là, comme j'ai pris le Pokémon Feu, euh, lui, il a pris le Pokémon Plante.
0: Alors quand vous parlez de votre adversaire, c'est quand vous jouez notre contre quelqu'un c'est notre y a un rival, rival de base.
1: Il y a un rival dans le jeu, c'est euh, notre meilleur ami d'enfance en fait qui s'appelle Nabil pour, ce, pour cet opus là.
0: D'accord, et donc là vous devez combattre contre Nabil ça. en essayant d'avoir la meilleure équipe. Et voilà. à la fin il y a un combat final où... Ou... Bah
1: en fait Nabil c'est le petit frère du grand champion de la région. D'accord. Donc, euh... donc, Il y a quand même
0: une histoire derrière. Ah oui,
1: oui, bien sûr qu'il y a une histoire. Nabil, c'est juste et le personnage que en tu en rencontres. Désolé, mais comme j'ai, comme j'ai, euh, je suis encore quand même un peu au début du jeu. Même moi, j'ai pas envie de me spoiler en cherchant, en creusant ah, trop. Ah non, non, je
0: disais pas en cherchant, mais le, la, la, rien que oui. la base. Donc, on est rien un dresseur. Rien que la base,
1: on est un jeune dresseur qui avec son meilleur ami Nabil et on se dit, ça y est, c'est le grand jour. Euh, je vais on va voir notre premier Pokémon et partir à l'aventure. Et du coup, on va voir euh, le grand frère de Nabil. Avec euh, qui va nous proposer donc de choisir entre trois Pokémon et à partir de là l'aventure commence. On prend chacun des chemins différents mais très régulièrement on combat Nabil et ça nous permet en fait de savoir à quel niveau doivent être nos Pokémon à peu près pour pouvoir continuer l'aventure.
0: Est-ce que ce Nabil là peut être joué par quelqu'un d'autre
1: Non. Nabil est forcément le rival.
0: Donc par contre, il y a une... Dans,
1: es le, on un peut quand même mode.
0: combattre d'autres euh, en ligne, peut-être d'autres oui, joueurs
1: Oui, oui, euh, il y a la fonction en ligne tout à fait, ou la fonction en local, tout simplement. Parce qu'en ligne, je crois qu'il faut payer l'abonnement euh, maintenant.
0: Oui, à Nintendo. À Nintendo.
1: Mais euh, on peut jouer en local avec des amis sans souci.
0: Sans souci, et mmh. donc là, ce seront des combats avec les Pokémon que vous avez récupérés.
1: Exactement, avec notre équipe et l'équipe de, euh, de notre ami. Le, donc, le jeu donc, est, est très beau avec pas mal de nouveautés euh, chez les Pokémon. Bah, ça fait
0: une nouvelle génération de Pokémon, s'il y en a une centaine Une centaine, Parce une, une centaine, petite centaine. Sou, C'est souvent 100, entre 100 et 101, je crois. Euh, euh, la
1: première, les, premières les premières générations, ils nous, il nous vendaient 150.
0: Ah, 150 151 Moi, avec Mewtwo. Peut-être au tout début, mais bon, peu importe. Bah, le Pokérap disait
1: il y en a plus de 150 que tu peux attraper. De venir mettre okay. Pokémon est ta destinée. Ok, très bien. Merci, pardon.
0: <rire> donc, du coup, Pokémon bouclier et épée. Ce sont deux très bons jeux.
1: Je trouve que oui, ils ont euh, ils ont subi une mauvaise pub avant leur sortie à cause de euh, de testeurs. Je dis, je dis testeurs entre guillemets parce que ce sont des gens qui... Euh, on ne sait pas trop comment ils ont récupéré le jeu, mais à mon avis c'était des versions bêta qu'ils ont eues. Et quand ils ont balancé ça en ligne, ils disaient non mais c'est n'importe quoi, regardez, c'est bugué partout et tout.
0: D'où le fait qu'il faut toujours attendre et de tester soi-même quelque chose un jeu lire une BD ou lire un manga pour que pour se faire sa propre opinion c'est toujours l'opinion des autres n'est pas obligatoirement la bonne c'est vraiment une opinion personnelle qu'il mmh faut mmh. se forger le jeu est très beau pour le moi jeu je est, trouve que le jeu est, est très bas regarde en 3D euh, non mais je le connais je le connais j'y ai joué un petit peu ah bah oui. et il est vrai qu'il y a une profondeur dans les dans les graphismes qui est très très agréable avec les décors tout en profondeur là euh, quand Hélène me, est en train de me le montrer on est dans une ville fortifié fortifié et, on, on et donc il y, a le, il y a le château, il y a les douves, etc. Et il y a toute une question de profondeur qui est absolument sublime. Graphiquement, bon, évidemment, ça, ça reste très euh, cartoon mm -hmm. parce que c'est du Pokémon et c'est vraiment accessible à tous. Tout le, à fait. Tout ce qui est gameplay est toujours aussi efficace et toujours aussi simple d'accès. Bon, il faut connaître un petit peu le monde des Pokémon. C'est quand même plus pratique. On est vraiment sur un très bon Pokémon et surtout un, le premier exclusif sur Switch qu'il ne faut pas oublier parce que c'est vrai. vrai que le Let's Go Evoli et le Let's Go Pikachu étaient des remakes comme le font beaucoup en ce moment Nintendo et d'autres éditeurs mmh, pour ça. la Switch où on va quand même retrouver beaucoup de jeux anciens qui vont petit à petit revenir mais c'est plutôt très agréable parce que c'est quand même sur une très très bonne console portable mm -mm. et euh, surtout avec la Switch Lite qui vient de sortir
1: puis même sur l'écran le jeu est très très et, beau c'est agréable de jouer à un Pokémon un Pokémon comme on l'entend c'est à dire comme, comme jaune bleu cristal or et argent mais sur grand écran c'est vrai que mais ça fait quand écran. même quelque chose ça, ça donne une nouvelle une nouvelle Image. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie, exactement, <rire> mais, mais, à ce type jeu. Mais parce de que jeu.
0: ces jeux-là, même le Pokémon Let's Go Evolie, qui était adapté du Pokémon Jaune, était agréable à jouer parce qu'il avait été adapté pour la Switch, mm -hmm. alors qu'il y a certains jeux qui sont juste des portages ou qui sont des. Et on voit, par exemple, les... tout, tout ce qui est texte est trop petit. Oui, oui, oui. Sur l'écran, de... il, il y a des jeux, alors je ne vais pas les citer parce que ce n'est pas obligatoirement le lieu mais je sais qu'il y a des jeux où j'ai eu beaucoup de mal à jouer sur le côté portable de la Switch et on pouvait y jouer plus facilement sur l'écran quand on mm -hmm. la branchait mais par exemple la light qui ne se branche pas sur un écran, là pour jouer à des jeux comme noir par exemple c'est beaucoup plus difficile parce mais que le forcément. graphisme n'est enfin, pas beau, adapté à un petit mais écran. par contre le texte n'est pas adapté à l'écran donc sûr. du coup c'est très très désagréable
1: ah, je peux juste faire une, une dernière nouveauté aussi c'est le Poké Camping c'est euh, tout simplement euh, de temps en temps pour passer du bon temps avec euh, pour passer du bon temps avec ces Pokémon en fait euh, c'est pour augmenter notre lien d'amitié avec eux et notamment on joue avec eux comme avec les animaux avec des petits jouets des balles ah etc oui, c'est ouais et, euh, <rire> et surtout on, cu on cuisine aussi avec eux et du coup le, le, le plafard et le, le plat phare de, euh, de Pokémon de cette génération de Pokémon c'est du curry ah non c'est pas du curry japonais donc en plus donc on ça peut donne pas, faim On peut
0: pas, on peut pas euh, faire cuire les Pokémon Bah non Ah non bah c'est pas très intéressant là.
1: Non il nous aide à mettre les ingrédients dedans Pas à être bouffé D'accord Après il y, des... y en a où on peut mettre de la saucisse bah, et de il... la viande Après c'est de la viande de quoi J'en sais rien On mais va euh... demander à
0: Nintendo de faire une version un peu plus hard Ouais ouais, bien pour, sûr pour Comme les... Sonic.exe Pour les hardcore gamer.
1: Comme
0: <rire> comme... <rire> bah ça s'appelle donc Pikachu Oh là là n'importe quoi Pokémon bouclier, bouclier ou, épée. Bouc ou bouclier ou euh, épais donc il y en a deux, il y a deux versions Oui. c'est exclusivement sur Switch, c'est de Nintendo et c'est donc un très, une très très bonne version de Pokémon.
1: Un très bon jeu à offrir à ceux que vous aimez pour Noël
0: Et c'était donc la dernière présentation de la semaine Et c'est ainsi que se termine Bulle en stock et c'est le dernier Bulan Stock de 2019. Et eh oui, parce que là on va partir en vacances,
1: vacances
0: Ouais et puis bah surtout on a mérité, on, était, on a été très très sages et donc on va avoir plein de cadeaux et ah, tout. Bah, donc, ouais. On aura plein de choses à vous présenter à la rentrée.
1: Vous avez commandé quoi au papa Noël
0: Moi des BD bizarrement. Étonnamment. Ouais, et puis un peu de jeux vidéo. Bah oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Euh, je pense que ça devrait aller Moi j'ai commandé un aurai. PC
1: Gamer C'est un peu dans le même esprit Voilà pour, <rire> pour
0: jouer aussi Voilà. En tout cas vous pouvez retrouver pour l'instant les, les albums les, les jeux vidéo que nous avons présenté Sur notre page Pardon sur notre page Facebook Avec l'anime aussi Avec, avec l'anime aussi regardeurs. évidemment euh, Donc c'est sur Netflix si je me rappelle bien C'est ça C'est sur la page Facebook du, de l'émission Bull avec un S Bull en stock et on se retrouve du coup, ben, nous pendant, euh, pendant deux semaines on n'est pas là Et puis on se retrouve à la rentrée
1: Avec très grand plaisir pour démarrer en beauté cette année 2020 ensemble
0: ben, En tout cas, j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes Que le Papa Noël va vous gâter, que vous aurez plein d'albums, et plein de jeux Et plein de mangas à vous mettre sous la dent et sous l'œil, surtout sous les yeux
1: Et que vous allez vous éclater aussi pendant les fêtes de fin d'année Avec tous les gens que vous aimez bien ben, sûr Vous
0: éclater par la joie, hein, essayer de ne pas avoir d'accident.
1: Mais en tout cas... Euh, tout de suite, <rire> j'ai même pas pensé quoi.
0: <rire> en tout cas, on se retrouve d'ici ben, en 2020, la prochaine fois. Euh, mm -hmm. D'ici là, passez de très bonnes fêtes. Comment on dit bonne fête en japonais
1: euh, euh, Pour dire bonne année, on dit Akemashite Omedeto gozaimas.
0: Donc on va attendre un petit peu pour l'année prochaine. Hein. Voilà.
1: Ouais, parce <rire> Allez, que bonne fête, j'ai pas. <rire>
0: d'ici là, bonne fête à tous. Allez, ciao, ciao, ciao.
1: Mata, mata, lainen. À l'année prochaine.